0: Ya,
1: va, 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 Música estilo, rompe, grinding. 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 Música estilo, rompe, grinding.
2: Muy buenas, soy John García. Esto es Grinding Radio. Seguimos con la temporada hablando de ciudades de toda España, analizando cuál es la escena que había antes, cuál es la escena que hay ahora para conocer a un montón de artistas, no solo de Madrid y Barcelona, que lleva siendo hora. Hoy toca jugar un poco en casa, hoy voy a hablar de Coruña, he traído un invitado muy especial a Un Buen Chorbo, preséntate tú mismo.
3: Hola, pues sí, eh, arroba Un Buen Chorbo en Twitter, que solo hablo cosas del deportivo de la Coruña, pero no, soy, soy Ponte, soy John P, eh, miembro del extinguido colectivo No
2: Qué pena, me da escuchar eso, eh.
3: Sí, pero, bueno, yo que sé, las cosas cambian y la gente evoluciona y eso, yo que sé, la vida.
0: No, pero claro. está
3: bien, no, hombre, se siguen haciendo cosas, como, <risa> no como colectivo tal, pero ahí, sabes.
2: Empieza contándome un poco eso, ¿qué has estado haciendo tú estos años? Y, y bueno, con, tanto en solitario como con Side. ¿qué es Side para la gente que no sepa?
3: <coughs> pues Side es un colectivo que empieza, en realidad Side es eh, hablar de ayuda. Eh, porque es un poco el, el cabeza de todo el que, el que uh-huh. lo crea el, es como ellos son un poco más jóvenes que yo entonces yo ya tenía yo ya había hecho cosas antes de, de que existiera Side porque sí. yo les, tengo unos pocos años más que ellos entonces yo te, estoy como a caballo entre dos generaciones en el rap de Coruña estoy con una, yo empecé con la movida antigua típica española y bueno yo qué sé ámbito quinito son grupos uh-huh. míticos de la escena coruñesa ¿no? Eh, Ades y Félix eh, ¿Quién más? Bueno, DJ Trap era mi DJ que también era bastante conocido de aquellas uh-huh. eh, Luego, la siguiente generación fue la generación de Yuda de, eh, de Sago, de Luis, de Arufe de toda esta gente Esa gente se reunían todos y eran, pues, hacían eso, lo típico improvisaciones, corros improvisaciones sí. Y Yuda fue el que los grababa en su casa, todos esos chavales y había un mogollón era una, una, se llamaba Acaracán Crew un grupo de chavales, entonces todos iban a grabar a casa de Judah. Entonces Judah se convirtió un poco como en el centro de la movida. A partir de ahí, ese es, es el germen de Norwest Side. A partir de ahí, mmm, se va cayendo gente, va entrando gente nueva, y como Norwest Side se forma con Judah, eh, Sabo, o sea, sería el grupo Vatios y estaría también Arufe. Ese es el, el germen de lo que luego sería Norwest Side, se añadiría, se añadiría Twice. O sea, Chavi uh-huh. Sara eh, se añadiría... Bueno, me añadiría yo y luego más tarde eh, Waxty y Dele Blando.
2: Joder, es que en verdad, hostia. Ya lo vamos a hablar luego, pero es que en, en todo Galicia pero en Coruña es que ha, ha habido un montón de artistas que es como para decir joder, macho. Eh, resumiendo para la gente... ¿Quién considerarías tú entonces que fue eh, los papás de la movida en Coruña? ¿Quiénes estaban antes de nadie? ¿En quién os fijabais vosotros? O
3: Mira, es que es, es que depende. Es lo que te digo. Es va, va como va por generaciones. Eh, cuando <risa> cuando yo empecé yo empecé muy de, bueno, de bastante chaval a escuchar rap a rapear un poco más, más mayor. Entonces cuando yo empecé a rapear los referentes para toda la gente, incluso para gente que no era de la movida, de, de la movida rapera ni hostias, era Amido Quinito, porque tenía algunos temas que se cantaban hasta en los colegios pijos de Coruña, ¿sabes? en plan que se sabía sí, la letra sí. de las chorbitas. Era en plan... ¡Uuuh. Entonces, todo el mundo, y los chavales querían copiar a... a, a ahora se llama Ricky Hombre Libre, era Christ antes. Eh, sí. Igual, las, las, no sé, hay algún tema que también se ha hecho bastante viral, porque son temas de estos que habla de Galicia, de Coruña y... Eh, <risa> Entonces el, los referentes eran ellos, más o menos entre comillas. Luego también estaba eh, Charlie Zara que era Twice, eh, tenía un grupo con otro chaval sí, y sí, también claro. eran referentes, pero no, no al mismo nivel que los otros. Los otros que pegaron mucho con un par de temas que se hicieron muy virales, virales en la época que no hay, yo creo que no había ni MySpace. ¿sabes? Claro, claro, claro. O sea, uf, cintas de cassette y todo <risas> el rollo. Que había más gente, no había, había más grupos, pero eso, ellos eran los los, los Vamos, los que se fijaba todo el mundo, todos los chavales querían rapear como ellos y todo el rollo. Luego, con la aparición de esto, de toda la gente de la Caracan y luego Norwich Side, yo diría que el referente sería, bueno, Yuda como, como cabeza. La, sí, claro, todo, es el mundo, que... todo el mundo conoce a Yuda. Es, es Totalmente. Como, absolutamente toda Coruña sabe quién es Yuda y Galicia sabe quién es Yuda. Y, y España, mm. ¿sabes? Muchos lugares de España pues, los conocen. Entonces, a raíz de, de él, pues eh, Batios y Arufe eran, eran dos referentes también en la escena coruñesa.
2: Qué bueno, hostia, es que encima fue eso, o sea, Yuda sí que tiene una importancia vital porque tú dices de que siempre ha estado ahí, siempre ha estado grabando, siempre ha estado produciendo, siempre ha estado eh, organizando eventos y fiestas, eh, Arufe también, o sea, Arufe yo recuerdo, lo, cuando yo descubrí a Arufe a la música fue como decir, primero, ¿quién es este puto colgado?, que es lo que sigo pensando a día de hoy, como es lógico, y segundo decir, hostia, la moída que hacía Arufe ya en 2011, 2011, es como, qué cojones, tío, o sea,
3: Sí, is... sí, 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 era, era bastante original lo que hacía Ruffe, siempre, siempre, lo ha sido, ¿no? El, el, el chaval tiene, bueno, pues una cultura musical bastante amplia y, y bueno, sí, siempre, siempre, ha tirado por un rollo que no tiraba el resto del mundo, ¿sabes? Bueno, no, a ver, no siempre, porque ha tenido épocas que ha coincidido, yo qué sé, cuando se llevaba, cuando estaba petando, yo qué sé exces, con aquella movida claro. rollo flashy y todo, lo... él también tiró un poco por ese rollo, ¿sabes? No era como siempre a contracorriente de todo el mundo, era contracorriente en Coruña, porque es una ciudad pequeña. Claro,
2: claro. Coño y bueno Toda la movida del Trap House y demás, que era decir, hostia, tú que estás saliendo esto de Coruña cuando no estás saliendo tampoco de ningún lado, de decir es que a nadie se le ocurre hacer este rollo que, lógicamente, va a triunfar más o menos, pero es como, ¿qué cojones?
3: Sí, sí, era bastante original, la verdad. estaba era un... bueno, Estaba bien, la verdad.
2: Me has contado cómo nació Norway ¿Cómo era vuestro. Eh, la forma de trabajar que teníais? ¿Cómo desarrollabas las ideas? ¿Cómo eran, plan de. al ser tantos y tan variados, cómo era un poco la organización dentro?
3: Eh, a la hora de crear temas, de crear, de crear trabajos, es decir. <risa> eh, más o menos teníamos un. había un. Ba... bueno. Al principio no había un bajo, no había un local como tal, luego pues cogimos un bajo, alquilamos un bajo y teníamos allí todo el equipo, entonces quedábamos todas las semanas y bueno, depende de si eran temas sueltos o si era un trabajo, si era un trabajo pues se pasaba mucho tiempo trabajando cada tema, intentando que cada tema tuviera sentido con otro, ¿sabes? Para sí. hacer un trabajo coccionado. Si eran temas sueltos, hombre, a veces yo qué sé, si vas, quedas todas las semanas, vas, vas grabando, vas haciendo temas, pues... La, la, la historia era un poco, se si quedaban... Yuda producía, bueno, los que produjeran, no solo producía Yuda, también producía Chualds claro. y, 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 y Walks D y, y Luis también, Rele Blanda, también produce. Entonces, la, la forma de trabajar era el, el, el que producía, producía, ¿no? Y mm. luego el, el que ponía el letrista... Normalmente trabajaba en casa, a veces trabajaba en estudio también, luego, era como juntar la historia y luego una vez en el estudio y cada, cada uno aportando lo suyo y entre todos llegando a, ¿sabes? Puliendo el, el, sí. el tema. Más o menos era así la, la historia. <risa>
2: Algo que te quería preguntar y que suele llamar mucho la atención porque es como el tema hoy en día dentro de la escena urbana es de, vale, vosotros eh, andabais por un lado, teníais vuestro colectivo montado, ya erais unos cuantos. Pero a nivel unión dentro de la escena con los demás y entre los demás artistas, ¿cómo veías tú eso?
3: Con con la época de Norwood Side, el el rollo de unión es que son como escuelas diferentes, tipos diferentes de entender el, el, el rap, la música... La, la música urbana, que me encanta la etiqueta, ¿sabes?
2: Sí, es por llamarlo de alguna forma,
3: ya, porque sí, yo no sé bro, ni cómo bro, llamarlo. Bro, Siempre bro, que bro, digo rap, es decir,
2: hostia, tío, hip hop con J. Y si lo yes. música urbana, es como decir, tío, música urbana, y es como, ya, ¿y ¿qué, qué digo, tío? No, tío. No, no, pero <risas>
3: es yo creo que es, es rap al final. Dentro sí, del sí, rap, totalmente. Hay vertientes. Lo que pasa es que, claro, no es la misma vertiente. Hay gente que sigue haciendo a día de hoy, sigue haciendo eh, rap clásico español, entendiendo rap clásico español, tipo eh, KCO y cosas así, ¿sabes? Sí, sí, claro. Eh, y hay gente que, pues no ha mamado tanto eso o lo ha mamado y ha mamado cosas de eh, Estados Unidos eh, de Atlanta de Nueva York o de, o de UK de Londres y no pueden hacer el mismo, el mismo producto ¿sabes? no pueden hacer claro, claro es lo que pasa un poco hay diferentes corrientes porque por ejemplo en Coruña también está la utopía del norte ¿sabes? son de Coruña uh-huh, y totalmente es Hart es, eh, creo que es López también está metido pero ese rollo no se parece en nada a lo que hacemos nosotros entonces claro, dices, unión yo qué sé, tampoco es que hubiera mucha unión, cada colectivo iba un poco a su bola, ¿sabes? Luego coincidías en, en garitos y en fiestas, pues porque te mola el rollo. Hay un concierto y a lo mejor pues sí que aparecen. Ese rollo lo había más antes, cuando no había tanta variedad y todo el mundo quería ser pues como el rapero, como o ¿sabes? Ahí, ahí sí que había unión porque más o menos todos eran de la, misma, de, la misma, de la misma rama. Todos manejaban los mismos términos, luego con la diferencia de estilos... Pues, y el rollo que también se vio un poco en el resto de España eh, de meterse unos con otros, de mira el flipado este que va con ah, la goma, sabes, yo qué sé entonces el tema es, yo creo que es un clásico de la escena española en general, el, el rollo de cada uno en su parcela y, y y a mirar mal el de enfrente porque somos mazos raperos todos pero bueno. con algo sí. hay, la, la unión fue más con, en realidad con gente de Vigo sabes que con propia gente de Coruña con gente de Vigo y de otras ciudades, ¿no? Pero fue más, yo qué sé, pues con Banana Bahía porque entendíamos la música de forma... Claro. Parecida, ¿sabes? Y hay mucha monión con gente de orquesta porque entienden la música de forma parecida. Es más fácil unirte a gente que tiene tu misma visión que a gente con la que no comparte, ¿sabes? Que, yo qué sé, tú escuchas un tema y a ti no te gusta ese tema. Entonces no, no puedes, tú pues lo respetas y todo el rollo, pero no vas a, a, a tener unión con esa gente. Es muy difícil, ¿sabes?
4: Uh-huh.
2: Es lo que te quería preguntar, porque eso, o sea, podríamos decir que, por ejemplo, sí que noto son en Coruña, de que sí que igual no había tanta unión a la hora de, pues eso, trabajar juntos o estar súper tal, pero sí que había, pues eso, el ir a los eventos y buen ambiente, ¿sabes?
3: Sí, salió, a ver, no es, no es que haya, no ha sido una ciudad con demasiado beef, por así decirlo, uh-huh. ¿sabes? No ha habido Ha habido piques entre chavales y tal, pero no... No muy serio, tío. Yo sé de, de otras ciudades que ha sido bastante jodida la cosa. Eh, claro. Con los piques, en plan, llegando a, a violencia y todo el rollo que dices. No, en Coruña no. En Coruña no, no ha sido así porque, a ver, yo qué sé, tampoco hay que tener muchos huevos, ¿eh? Para romperse la boca,
4: <risa> muchos sí, huevos sí.
3: y poca cabeza, para romperse la boca por algo así. No, qué va, tío. No, 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 no ni merece la pena, ¿sabes? Yo qué sé. Nada, nada fuera de habitual, eh, bueno, que puede pasar en cualquier ámbito.
2: No. sí que me sorprende encima eso, esa unión con, con Vigo que joder, por ejemplo el ejemplo que tuvimos, el primero todos de era Bilbao que joder, es que ya no es que no hubiese una escena formada ni bien cimentada, es que encima eso, la unión con Vitoria que tenía una escena parecida o con Donosti que estaban las mismas prácticamente que ni existía y era como joder macho, estáis desaprovechando hay un foco que así que no nos sorprenda ahora que Galicia esté como esté, vamos, siendo un, un caldero de, de talento
3: Sí, es es importante, sobre todo porque si tú te juntas con gente de otras ciudades, aunque sean ciudades parecidas, porque no se puede decir que Vigo y Coruña sean eh, ciudades completamente diferentes, en las que vives cosas completamente diferentes, sí puedes llegar a tener una visión diferente. Cuanta más gente, si la gente comparte la visión, pero... Son diferentes personas, tienen diferentes puntos de vista, entonces yo creo que se enriquece un poco por ahí la la escena. Es importante, en realidad, intercambiar ideas con gente que no es de tu entorno directamente, ¿sabes? Que al final lo acaba siendo, pero por el el tiempo y por el trato, pero vamos.
2: Antes de seguir, eh, sí que quiero que escuchemos los adios de unos cuantos artistas de Coruña, de los que hemos estado hablando, para que nos cuenten cómo han visto ellos y cómo ven ellos la movida de la ciudad.
4: Aquí, Yuda, desde Coruña, DJ, beatmaker y fundador de Chalana Club. Chalana nace en 2016 con la intención de introducir en Coruña, y Galicia, algo que creo que, que no existía hasta ese momento, que era un club, un espacio, donde pinchar y donde sonaría eh, música urbana, urbana internacional, que en esos momentos ya era número uno en, en la mayoría de charts pero que no tenía un espacio todavía en la ciudad eh, en, en el que sonar. Eh, la gente del Playa Club, que es donde se viene desarrollando desde aquella, me contactó para empezar una residencia mensual y desde ese momento desarrollé la idea con Paco Quintas, 12 Works, un diseñador gráfico y creativo de Porriño, fincado en Barcelona, que ha sido mi socio en Chalana desde, desde los inicios. Eh, llevamos 35 eventos en casi cuatro años, que haremos en noviembre del 2020 Y lo que hemos intentado siempre es eh, que sea una fiesta abierta En el que no haya distinción entre artistas o, y público En el que todo el mundo sea bienvenido Y, y hemos también intentado eh, potenciar todo lo posible la escena local Gallega. En cuanto al imaginario de la fiesta, viene un poco dado por, por mi afición al mundo del mar y en él quisimos aunar un poco pues, la estética del club de yates mezclada con la estética un poco más marinera tradicional gallega y también un poco influenciado sobre todo a los inicios por Lil Yachi y su sailing team.
5: ¿Qué pasa? Me llamo Luis del Saz, me conocéis por Denele Blando y os voy a contar un poco cómo, cómo surgió la movida en Coruña, y bueno, mi movida, nuestra movida en realidad, que nosotros no inventamos nada, pero eso, contar un poco cómo surgió nuestra movida en Coruña, cómo... Fue nuestro fichaje por Norway Side, que Norway Side ya existía antes de que Wax y yo llegáramos. Cómo decidimos pues cambiar de etapa y meternos en la carrera de Delando en solitario, entre comillas, que en realidad seguíamos currando ahí los mismos de siempre. Y nada, un poco cómo fue la movida. Primero de todo eso, comentar que Norway Side era un, un sello, un colectivo que ya, ya existía. Creo, si no. Si no estoy muy equivocado, creo que fue una movida que creo ayuda por el año 2005 por ahí, eh, porque todos los raperos de la ciudad, todos los chavales, bueno, más bien, eh, de la ciudad que nos conocíamos, obviamente Coruña no es una ciudad muy grande y si ya en Madrid se conoce todo el mundo, pues imagínate en en Coruña. Entonces todos los chavales que estaban en la movida en aquella época eh, nos conocíamos, y la gran mayoría de ellos eh, grababan en casa de ayuda. Era ayuda el, el ingeniero de toda esta peña, de un mogollón de trabajos que salieron, pues eso en la época, y de, de todos los chavales de Coruña y un poco alrededores. Era ayuda el, en casa de ayuda, con sus padres ahí, le metía a los raperos y todo el rollo. 20 tíos sudados ahí en su habitación. <risa> Nada, es broma eso. No, nah, pues ese es el rollo ese. En plan, Northwest Side fue un poco esa movida que creó Yuda y como Yuda y Sago en aquel momento eran, eran un dúo, como quien dice... El equivalente a Wax y yo, o esa movida, pues obviamente Sago fue uno de los primeros en estar en esa movida. Eh, de ahí luego Yuda cortó, o sea, no sé, la gente, pues yo que se hace mayor, mucha de la gente que hacía música en aquella época dejó de hacerla. Yuda y Sago, pues decidieron hacerlo un poco más serio el rollo, y en vez de ser una movida de que grabo a todos los colegas y a todos los chavales del barrio, pues vamos a intentar hacerlo serio nosotros y a, eso, a hacer nuestra movida. Entonces ahí un poco fue cuando nació el rollo, y de ahí pues fue. Claro, ellos fueron dejando de currar con esa peña y, y intentan intentaron hacer crecer el colectivo o lo que fuera, pues añadiendo gente que les gustaba y que creían que, bueno, apostar por peña, como quien dice, y echarle una mano y ayudar y sacar movidas desde, pues eso, el sello. Eh, de ahí luego pues se entraron a Rufe que bueno, Arufe y Yuda ya hacían música desde, desde antes juntos, pero era como que estaban fuera de colectivos o ninguna mierda, o sea, no, había una afinidad y un rollo tal, pero no, no era nada serio. Pero bueno, entonces, a raíz de eso, pues empezó a... Se metió ahí Arufe, se metió El Ponte, eh, se metió pues Charli Zara, que Charlizara ya viene de... Pf, tenía uno de los grupos más míticos de, de Coruña, que se llamaba Tocho Caché, que fue... Fue de las primeras movidas serias que podíamos ver los chavales aquí en Coruña. Era como la movida más respetable que había, yo que sé, a nivel ritmo, sonido y como que era una movida... Estaba de puta madre para la época. Era súper respetable el rollo y ni siquiera envejeció mal la movida de esa movida. Y después vinimos Wax y yo. Wax y yo fue pues en el año 2012, creo que fue cuando nosotros decidimos entrar en Northwest Side. Acabábamos de sacar eh, Crate Keepers. Wax y yo sí que es cierto que andábamos un poco más a nuestro rollo, pues no nos juntábamos tanto con los raperos y toda esa movida, yo estaba en el puto barrio todos los días con mis amigos que les suba la, la polla del rap y toda esa mierda, o sea, era como que vale, yo rapeaba, en plan, me mola, produ- empezaba a producir y todo el rollo, bueno, empezaba a producir y iba produciendo desde 2007, pero me refiero que yo curraba y toda la movida, pero como que no tenía ninguna, ningún afán por sacar movidas ni, ni dar a conocer nada. En plan, hacía música porque me molaba, a mi rollo, ¿sabes? En mi casa con el y la gente que yo quería, con Arufe incluso, eh, pero eso, que me sudaba un poco la polla, pues dar a conocer nada. Y a raíz de que sacamos Creed Keeper fue como que, que empezamos a estrechar lazos y a juntarnos un poco más con, con la gente de este círculo, Sago, Yuda, eh, Charlizara, Ponte... Y pues nada, surgió de ahí la movida eh, Sacamos Crate Keepers A ellos les, les moló un mogollón ese curro eh, Nosotros eh, decidimos en aquel momento Que igual molaba pues ponerse Intentar hacer las cosas más serio No a la venga a hacer lo que nos salga de la polla Y fue cuando decidimos entrar en, dentro del rollo Ya teníamos alguna idea Algún boceto de lo que iba a ser nuestro siguiente álbum Glitch Por aquel entonces Creo que de hecho el primer tema que hicimos de, de glitches, el de Fact 7, una prueba que habíamos hecho en el año 2011, antes de sacar incluso Crate Keepers. Y nada, le comentamos la movida, lo que queríamos hacer, y a todos les pareció la hostia, y dijeron, bueno, pues venga, para adelante con esta movida. Y así fue un poco co- como, como entramos nosotros a formar parte de eso. Después sí que es cierto que según entramos nosotros pues se fue disolviendo la movida, primero se fue a Lufe, por eso que se pose eso, porque la peña se hace mayor, tiene otras inquietudes, yo qué sé, no funciona tampoco la cosa como tú te esperabas o lo que sea y, y decides pues, yo qué sé, pues estar a tu rollo y nada el primero unirse fue a RUFE Después eh, Sago eh, El ponte se fue a vivir fuera A currar fuera Y obviamente no, no estaba para hacer música eh, se, bueno, se volvió para aquí Fue padre O sea, la gente se hace mayor Y cada uno tiene su vida Y así fue un poco la movida Se fueron separando Se fue descolgando la peña Y al final quedamos pues Wax, yo, Chino O sea, el afilador Yuda Y los chavales de Bangaran. Sí que es cierto también que el ponte Sigue estando ahí presente Ayudándonos con un mogollón de movidas o sea, sigue estando ahí 100% con nosotros aunque no haga música ni esté eh, todo lo que, que igual él querría estar, sí que está ahí con nosotros, y, y nada fue así un poco la movida de Northwest Side lo que fue y lo que, y lo que es ahora mismo, decidimos también lo hablamos y decidimos que había pasado tanta gente por ahí y, y se había ido tanta gente que no tenía sentido seguir con ese nombre y con ese sello, no tenía sentido llamarle, es pues, como si imagínate que en wu Clan pues se van, se van Raekwon, se va Inspecta se va a Ghostface y le siguen llamando Gutan Clan. Pues no, tío, eso ya no es Gutan Clan. U-tang clan era otra cosa, entonces por eso decidimos, a ver, sumado a otras movidas pero bueno, yo creo que el, en, a grandes rasgos la movida fue eso, fue, no tiene sentido seguir llamándole a esto tal cuando no es tal, y fue ahí cuando empezamos a plantearnos un poco, aparte eh, con lo, los temas de NVBS y toda esa movida vimos como que eh, mi movida estaba teniendo como un poquito de tirón, estaba molando a la peña bastante, estaba creciendo el rollo y decidimos tirar por ahí un poco, no había más tampoco, no teníamos más más vocales, no había más vocalistas Charlie se había ido por su lado eh, Ponte iba a ser padre y estaba atendiendo su historia, entonces que quedaban los productores y yo, y fue así un poco la movida y por eso decidimos hacerlo de esa manera, que en realidad lo que estábamos haciendo era trabajar como, como trabajamos hasta ese momento pero teniendo una organización y, un, y una planificación que no habíamos tenido antes pero en realidad era lo mismo, eran pues eso todos producimos en realidad, porque yo también producía. De hecho, la, la gran mayoría de los temas de NWS son producidos por mí. Y sí que es cierto que cuando empezamos a currar como mi movida en solitario, aunque hay algún tema que está producido por mí, y siempre intento meter mano o lo que sea, Así que... De alguna manera me hice a la idea de que tenía que delegar en ese sentido y que tenía que yo cantar y ellos producir. Y fue así un poco la movida. Nos seguimos juntando todas las semanas en el estudio, Wax, juda el afilador y yo. El ponte cuando puede se suma y aporta, nos da ideas, ayuda. Pero así fue un poco la movida. Buenas, eh, yo
6: soy Neke, soy un productor DJ de aquí de la ciudad de Coruña. Mejor conocido en redes sociales o, bueno, musicalmente como I am Neke. Y nada, bueno, mi opinión sobre, aquí, sobre la escena de Coruñas, que sí que es verdad que hay peña que lleva muchos años currando, como era, o sea, como era antes Northwest Side, que el grupo de Yuda, Luis, Wax, toda esta peña, más, no sé, gente como la Requiste, Nelson, Purin y toda su peña, que sí que es verdad que siguen currando, siguen haciendo sus movidas y tal, pero sí que es verdad como que hubo como una brecha, desde hace un año más o menos, como que no sale nadie nuevo, ¿sabes? Ni tanto en chicos como en chicas. Sí que es verdad que, bueno, que la terna también está empezando, que, que tiene tiene su, su rollo ya pillado, eh, que, que eso, que faltan más peña, incluso chicas, ¿sabes? No incluso, o sea, ya no cantando, sino animándose a producir, por ejemplo, que joder, molaba mucho. Luego sí que es verdad que, esto le decía Nico, lo dijo en un, en un podcast ahí atrás, que hace falta... Promotores, rollo gente que ayude a los DJs, a, a la peña que está empezando con sus temas, a los, a los productores que, que, que no saben cómo empezar o que le muevan ritmos por otra peña, no sé, ese tipo de cosas, esa gente que, que sepa llevar artistas o que lo intente o que, o que el día de mañana se quiera dedicar a eso o algo parecido, pues más o menos.
7: Hola, soy Sleepy Spice y en cuanto a la escena en Coruña, sobre todo, y en Galicia también, creo que hay poca diversidad y poca representación femenina, digamos. Eh, por lo menos en Coruña yo no conozco a mucha gente haciendo música urbana, sí, a muchas mujeres eh, haciendo música de otros géneros pero en música urbana la verdad que no creo que así solo estamos la eterna y yo que es la única otra persona que he escuchado y que conozco eh, principalmente por las fiestas boutique y la verdad me, me gustaría que, que hubieran no solo más cantantes femeninas o queer sino también más gente produciendo montando bolos etcétera porque bueno yo Hago mis propias canciones y hago mis propios beats, así que creo que eso también es súper importante, sobre todo porque las mujeres en general eh, son unas de las principales consumidoras de, del género y las que más lo apoyan van a los bolos, escuchan la música, te compran el mer. Así que me gustaría que hubiese realmente una escena en Coruña y en Galicia y que cada vez hubiera más visibilidad y más gente creando dentro del género y de todos los géneros por supuesto.
1: Hey, ¿Qué pasa? Buenas, soy Socram de Dios que te crío y nada, pues nosotros empezamos en los 90 sobre el año 96-97 con un grupo previo que se llamó Cinco Talegos y con el que estuvimos girando durante varios años. Haciendo bolos por Galicia y en las primeras jams que se hacían de hip hop en aquella época. Y bueno, un poco más tarde, unos años más tarde, nació otro grupo en en Ordes que se llamó eh, Jamberros y que estuvieron tocando también, que estaba producido por, por Mo el productor de Dios que te creo y unos años más tarde eh, pues nos juntamos los dos grupos parte de los dos grupos y formamos Dios que te creo esto fue en el año 2003 y nada nosotros eh, hacemos rap en galego pues porque principalmente porque es nuestro idioma y con el que nos comunicamos normalmente, es una cuestión de naturalidad. Por otra parte, también tiene implícito una cuestión política y de normalización y dignificación de, de nuestro idioma, ya que en España, como todo el mundo sabe, la, los idiomas minorizados, aunque son cooficiales, tienen una visibilidad eh, minoritaria y, y obviamente tienen un componente pues, también de normalización. Eh, ¿Qué más? Lo, sí, lo vemos importante hacerlo en nuestro idioma, pues por lo que digo, que es una cuestión de normalización, de dignificación, y, pero principalmente pues porque sí, porque es nuestra manera natural de, de hablar y de, y de comunicarnos. Y, y bueno, el rap creemos que tiene que ser eh, principalmente una cuestión de libertad y de naturalidad, y por esto pues, pues lo hacemos así, punto. Aparte de que es una cuestión de cultura, o sea, eh, ser bilingüe es una suerte y y quien no lo ve así pues es un puto ignorante, esto es es la realidad. Y y nada, eh, ¿qué más? Eh, Si echamos en falta más gente que lo haga, bueno, realmente hoy en día eh, hay un mogollón de chavales haciendo rap en galego. Eh, y, y bueno, cosa que nos, que nos alegra mucho cuando nosotros empezamos éramos prácticamente los únicos junto a Malandrómeda y poco más y, pero hoy en día hay un montón de chavales que están haciendo Hip Hop en galego de hecho hay una plataforma que se llama Hip Hop en galego que podéis seguirlos en sus redes y que divulgan todo lo que se está haciendo en nuestro idioma eh, y vamos, que si echamos en falta más gente haciendo rap en galego bueno, pues... Eh, yo particularmente creo que cada uno tiene que hacer lo que le salga de los huevos y lo que le vengan en gana, lo que le apetezca eh, y ya está eh, pues, pues que que haya gente que que no lo hace así, cada uno tiene que hacer lo que, lo que le dé la gana y ya está eh, pros y contras, creo que el, el, o sea, la música es universal la música es música, si está bien hecha pues está bien hecha y punto, y le puede gustar a cualquier persona, la entienda o no Obviamente en el panorama español, eh, los grupos que cantamos en, en idiomas distintos al castellano, que no español, castellano, pues lo tenemos más difícil porque el cierto es que, que el público en general, pues la gente somos vagos, entonces eh, cuando alguien no te entiende a la primera, pues cuesta más entrar... Y el circuito, cierto es también que el circuito está un poco cerrado a, a, a todo lo que no se ha hecho en, en castellano. Y cuesta más entrar pues, en festis, en programaciones, etc. Pero, y el público, pues que no tienes tanta conexión. Pero bueno, la música es música. Nuestra experiencia al haber viajado por ahí y haber tocado fuera de Galicia pues ha sido muy buena. Y, y ya te digo, si algo está bien hecho, la gente lo valora y, y ya está. Eh, ¿Qué pasa? Que también pues falta cierto cierta industria, cierto circuito que apoye a que, que exporte digamos lo que se hace aquí en nuestro idioma y que haya una, una plataforma de difusión y de colocar a, a la peña pues fuera y que, que se vea lo que se está haciendo y, y se, pueda, se pueda ver visibilizar. Y nada, pero vamos, nosotros lo vemos como algo, como una suerte en realidad. Nosotros hacemos nuestra movida, lo hacemos en galego porque es nuestro idioma, porque nos sale así y porque mola más, toma chovinismo ahí.
2: Pues nada, ya de vuelta, eh, sí que quería preguntarte, porque otro de los puntos que me parece súper importante allí, sobre todo, que nos llama mucho la atención a los de fuera, es la cantidad de fiestas que se han organizado siempre, eventos... Quiero que me cuentes tú cómo has vivido eso desde dentro, desde eh, Chalana, que es ahora mismo como el portento en Coruña, a cómo se han desarrollado estos años pues los conciertos, las fiestas que haya habido. ¿Realmente hay buen nivel y hay fiestas allí? ¿O cómo ha sido esto?
3: Pues a lo largo de los años, eh, yo diría que en los últimos años ha sido más difícil y Chalana ha sido un ejemplo,
4: <risa>
3: ha sido como un oasis, ¿sabes? Porque hasta de unos años para aquí sí que había conciertos de vez en cuando, pero al final se ha ido todo derivando a salas supertochas que, claro, se preocupan por tener una buena taquilla y claro. llevan, a, llevan artistas que aseguran una buena taquilla, pero culturalmente, ¿sabes? Como, y para la escena de Coruña y de Galicia no aportan demasiado, ¿sabes? Más allá de que el, el empresario se forre. Entonces, Chalana es un concepto diferente y otra vez nace con Yuda. Eh, la idea es ofrecer una fiesta diferente al resto de la ciudad en el que tú puedas escuchar eh, rap y, y en, al principio empezó con, con rap y luego ya se tuvo que extender sí. a, a género urbano porque claro, <risa> la, gente, la gente pincha lo que el público demanda también y, y es normal, ¿no? Pero empezó como, como un... Es, es que uno así ¿sabes? Porque no había nada parecido. Lo que había era, era muy pocho, muy, muy pocho. En plan, poniéndote, yo qué sé, temas de 50s en el 2000 que están guay, pero claro. luego te ponen Juan Magán, del tirón, ¿sabes? Y esta sí, fiesta, sí, sí. Chalana nació como, como algo para el que, el que Chana, de, de rap, en plan que… Yo que sé, echan artistas internacionales, ¿sabes? Que no se uh-huh. queda, en, no se queda en, en música española. No es tan y ya, ok, escucho uh-huh. raro, ¿no? Uh-huh. Entonces tú a los chavales. Al principio era poca gente la que iba a Chalana. Pero tú a esos chavales y esos chavales en, conocían la música, ¿sabes? Uh-huh. Era, es, yo que sé, culturalmente es, es bastante interesante. Antes de Chalana, y cuando yo era más chaval, sí que había muchísimos más conciertos, muchísimas más fiestas. ...bastante peor organizadas y con bastante menos nivel... ...sobre todo eh, conciertos locales también había más pasta... ...porque era <coughs> los primeros años de la crisis que todavía sí. los, los promotores ponían pasta... ...y ahí se organizaban bastantes festivales nacionales... ¿sabes? ...que traían grupos incluso de fuera que eso es bastante raro para Galicia, no suelen venir, a no ser que sean eh, fiestas grandes organizadas por ayuntamientos o por la Junta, no suelen uh-huh. venir artistas internacionales, y ahí sí que venía alguno, yo qué sé, eh, eh, estuvo Mobb Deep, eh, Fort Biggers, eh, ¿cómo se llamaban estos, tío? El grupo este que son un mogollón, Science Super Crew, yo qué sé, que eso ¡Joder! para Coruña, pues en aquella época, la bomba, estábamos allí gozándolo digo, dándolo, digo sí. varios festivales, entonces... Yo que sé, estoy hablando igual es 2008, 2007, 2008, 2009, en esa época había bastantes festivales. Luego con la crisis obviamente decayó todo y sí, había conciertos de vez en cuando, pero eran salas pequeñas, eh, tipo yo que sé, hemos visto a, a Goraceina de la Fuente en una claro. sala de, yo que sé, te diría 300 personas, 300 personas apretadas, ¿sabes? En plan, salas bastante pequeñas. También porque la inversión que necesitas, y que si los promotores no están interesados en hacerlo, y las salas desconfían un poco por naturaleza de los conciertos de rap. ¿sabes? Si tú vas allí a intentar montar un concierto de rap, muchas veces te por entradas, porque por la experiencia que tienen no, no les interesa.
2: Joder, algo que sí que me interesa saber es, rollo, ¿cómo has visto tú la presencia de público en Coruña, rollo? ¿Ha habido siempre eh, público buscando eso, pues más movida rap, eh, trap, reggaetón y demás o se han ido todos directamente al reggaetón se podían organizar esas fiestas porque había mucha gente mandándolo bueno, ahora Chalana ya estamos viendo cómo va, pero claro
3: Eh, yo creo que las fiestas las fiestas y los conciertos básicamente, el público que tiene el el rap en en Coruña suele ser gente que está metida en el rollo o sea, suelen ser artistas y los amigos de los artistas (risa) No no va mucho más allá ¿sabes? Luego, si la fiesta se generaliza o si es un grupo muy conocido ya por el, por el público, ¿sabes? Por la mayoría de la gente, entonces sí que aparece otra gente. Y en cuanto aparece otra gente, esa fiesta ya tiene que cambiar y tiene que amoldarse a, pues eso, meter otros estilos musicales, otros artistas, porque mmm, se queda corta, ¿sabes? Por así sí, decirlo. Sí. No se queda corta, pero vamos, la gente va a dejar de ir si no le pones el tema de reggaetón que quiere escuchar, ¿sabes? Claro. Entonces, tiene... Yo creo que pasa como en en todas las ciudades. Si quieres hacer algo generalista, no te puedes quedar encerrado en en la idea que tú tienes de rap y de. No en un rollo puro, por así decirlo. Tampoco es que sea puro, pero bueno, ¿sabes? Yo qué sé. Tienes que ampliar a género urbano si si quieres que haya público.
2: Coño, pero encima, o sea, en todo Galicia, una vez más, pero sobre todo en Coruña, sí que hemos visto esos cambios, esa variedad musical, coño, hemos tenido a muchos artistas probando sonidos muy diferentes, quiero decir, Galicia y menos Coruña, bueno, digo tampoco, pero nunca ha sido una ciudad de venga, boom, cincuenta eh, 50 años seguidos, es como, joder, lo mismo, lo que hemos mencionado antes de Arufe y demás, mucha gente se ha probado pues, todos los estilos, incluso eso, ha salido eh, hip house y rollos de decir, joder, que la gente ha tenido un abanico amplio donde elegir, Sí, sí,
3: y reggaetón incluso, tío. y uf, yo qué sé, tío, de todo, de todo, sí, sí, es verdad, es raro, eh porque es una ciudad pequeña.
2: Claro, bueno, a eso, también, a eso es a lo que voy.
3: Yo qué sé, eh, supongo que influyendo. Yo qué sé, es una ciudad pequeña, pero con internet tienes acceso a todo, ¿sabes? Después de, uh-huh. después de la era MySpace y de que todo el mundo tiene un ordenador en su casa y tiene YouTube y tiene Spotify sí, claro. y la movida, ya tienes, si tú escuchas música... Es decir, si tú tienes acceso solo a Boom Bap, tú vas a hacer Boom Bap. Si tienes acceso a, a absolutamente toda la música del mundo, pues a lo mejor te da por experimentar qué es lo que ha pasado al final. Yo que sé, sí, sí, es verdad. Ha habido un poco de todo, tío. Está guay eso, en realidad.
2: Eh, me gustaría que me dijese ya, viniendo más hacia aquí de los últimos años, a ver si conseguimos tirar unos cuantos nombres de qué artistas hay ahora mismo o siguen en activo y sobre todo están emerg- emergiendo para hacer rollos. Tenemos a Tokyo Neon Lights, que ya lo hablamos en el programa de Vigo, porque es un poco fusión, un poco rara, con Nassel, con Easy, con Eke. ¿Qué más hay, chavalillos de...
3: Coruña, bro. O sea, si yo los considero coruñeses, ¿sabes? Yo
2: también, vamos.
3: La que hay. Eh, sí, lo es que es, estos chavales ahora están como en un proceso de cambio y yo creo que la, se están dedicando un poco más a música electrónica, y experimentar un poco con la música, ¿sabes? Están haciendo como un parón creativo con lo de Tokyo Neon Lights. Creo, vamos, por lo que tengo entendido.
1: Sí,
0: claro.
3: Y eso. Eh, otros chavales que haya por ahí. Pues, hablamos de chavales emergentes, porque si no es Dele Blando y punto. Claro, sí,
2: totalmente. <risa> es la figura ahora que está. O sea, ya no emergiendo, sino abriéndose al resto de España, vaya.
3: Sí. Eh, luego, yo qué sé, hay. Sí, bueno, hay grupos de chavales. Eh, es que hay como de colectivos, pero son un, poco, son un poco pequeños Y tampoco es como para destacarlos Hay un chaval que está trabajando Con gente de la bendición eh, Creo que es MTA o, Creo uh-huh. que es MTA Que está trabajando con Ambits es, eh, sí. Ese chaval está guay La verdad, hace una, una apuesta Diferente para lo que tenemos Por aquí, está bien Luego podría destacar Yo qué sé Hay... Es que el el resto de la gente tampoco la destacaría porque no no lo considero tan relevante, ¿sabes? Si no lo considero un producto tan bueno como para decir, ah, yo me quedaría con Tokio por todo el trabajo que hacen y, bueno, sí, con el círculo que tiene Ambits alrededor, los chavales que puedan salir por ahí
2: que está da Fresito se me ocurre que sacó disco hace no mucho también.
3: Sí, bueno, da Fresito ya eh, poco para por Coruña. ¿no?
2: Sí, eso te iba a decir, claro.
3: Sí, ya no, no, no sé si considerarlo de la escena, pero sí, uh-huh. sí, también anda por ahí eh, eh, yo que sé, había un chaval que se llamaba Gucci Rino, que ese chaval, ese chaval tiene tiene skills, igual el producto... Hostia, eso no
2: tengo fichado.
3: Es que es, eh, tiene un grupo con otro, con un chaval cubano. Eh, es que te es un nombre mazo de raro, tío. Pero si buscas Gucci Rino por ahí, seguro que te sale. Y no rapea mal, tío. Se, se ve que mama bien de Travis Scott y, y hace algunas movidas guays, la verdad. Estaba ahí.
2: Tío, eh, había un grupo hace años que no sé ni si se me acaba de venir a la mente. No sé si seguirán en activo. Rapeaban en gallego, que se llamaba. Eh, me acostaré hasta que me salga, yo creo. En gallego. Dios que te crío.
3: Dios que te crio, sí, son, pero son de... Son, yo creo yo que creo son que de, es... de órdenes.
2: De órdenes, eso te iba a decir. Yo creo que son de órdenes. Eh,
3: sí, bueno, yo qué sé. Eso es más de, de, la, de, de la vieja escuela.
2: Vieja escuela, sí. Hay gente... ¿Se te ocurre ahora mismo gente rapeando en gallego?
3: Uf, yo sé que había un par de ellos, tío, pero es que tampoco podría destacarlos porque no me gusta nada el producto, ¿sabes? No porque, obviamente, no porque rapen en gallego, sino porque me parece uh-huh. me parece aburrido, la verdad. Me parece que está demasiado trillado ese rollo, ¿sabes? Eh, yo que sé, es que me quieren salir nombres, pero no...
2: Yo por mencionar, sí, o sea, sé que, porque alguien me lo mencionó hace no mucho, que hay un un grupo que, no sé, es que tiene un nombre raro, tío, porque ni me lo sé, no, no voy a engañar. Que sí que hacen rollos en gallego. Yo creo que tienen hasta algún tema hablando de Tristán o se llama Tristán algún tema o... Cómo me gusta hablar sin saber, tío, ¿eh? En plan de, o sea, acabo de decir dos frases para no decir nada, porque no sé ni el nombre del grupo.
3: Hostia, sí, pero es como... Ruso. ruso. Sí, tiene un nombre ruso, tío. No me sale el puto nombre. Ah, no sé ¿Qué
2: Boscova y... o alguna...?
3: Sí, tío, lo voy a buscar, ¿sabes? Me estoy rayando ahora. Tú también. Eh... Tío, Tristán, Tristán. Te va a salir el Dieguito Tristán de Eh. Boyanca costó
2: Boyanca costó efectivamente.
3: Pero yo eso no les diría que... Yo qué sé, es un poco... Una fusión rara, no lo no sé. No está mal, ¿eh? yo qué sé. Cada uno el gusto que tiene. Yo para mi gusto, yo no lo consumo, por ejemplo. O sea, que no podría recomendarte algo que yo no consumo. Porque sería como decir, hostia, me está recomendando por recomendar. ¿no? Sí, claro,
2: no o sé. Sea, a mí se me ha venido a la mente porque la gente descubras los rollos que hay luego ya o sea lógicamente esto no yo no hago programas de tenéis que escuchar esto yo voy soltando nombres y ya lo que os guste vais cogiendo vosotros y no me la contéis tampoco
3: que sí sí que elija cada uno es libre hay otros que se llaman creo que son guerrilleros de inframundo o algo así o no sé algo de inframundo y pff, no que va eh tío tampoco Que existe, ¿sabes? Están haciendo movidas y es muy respetable que hagan la movida, pero yo no lo consumo, entonces, yo qué sé.
2: Yo no quiero faltar el respeto a nadie, que no sea ni Arcano ni un Patricio, pero también te digo, guerrilleros del inframundo, a mí...
3: Guerrilleros, yo sé que son algo del inframundo, del inframundo y sé que rapean en... en no sé. Es, a mí
2: ese nombre no me gusta. No te voy a mentir.
3: El AK es pura dureza, eh. eh es que
2: es como la época de eh, flowclóricos asesinos de la métrica lírica. es como A mí eso me toca la polla, sinceramente.
3: El demonio de la tinta. El demonio de la tinta es el mejor <ríe> AK de la vida. El demonio, no, no lo conozco, eh. Pues es de, joder, es de Sevilla. De, ¿Cómo se llamaba, tío? La cruz del puto largo. Eh... eh... Joder, macho, estamos caducados, ¿eh?
2: Joder, ya te digo, ¿eh? No me va a salir ahora tampoco. No
3: me sale, tío, pero bueno, es de esa gente. Eh, Estaba el demonio de la tinta, el legendario, el puto largo... El demonio de la tinta es una quemada, ¿eh?
2: El el puto largo era de Dogma Crew, tío.
3: Dogma Crew, ese grupo. Pues uno de ellos era el demonio de la tinta.
2: El demonio... (risa) Buah, tío, es que me parece gravísimo.
3: Es, una coñ- es que es faltón incluso, ¿eh?
2: Joder, y, y hip hop crecía. Es que eso, a mí eso, eso me pone malísimo, tío. O sea, ¿cómo puede ser tan hijo de puta?
3: Yo, pero ya que sé, es eh, la vieja escuela, eso, ¿sabes? Sí, es, sí, hombre, por supuesto. En esa época se llevaba ese rollo de nombres super chungos, en plan, yo que sé, o sea, violadores del verso.
2: Violadores del verso, es que encima, luego ya, con lo que ha venido pasando estos años.
3: <risa> ya ves, ¿eh? indisciplinados del verso, colega. <risa> la puta.
2: ¡Gravísimo! Tío, para ir cerrando, quiero, me gustaría eh, alguna chica que haya habido en la escena o que se encuentra actualmente, como si tienes tú en el radar alguna que podamos fichar también.
3: Chicas, eh, yo conozco chicas, pero de la vieja escuela, que ya ni, yo creo ni que rapean. Yo, tu, yo tuve un grupo con una chica que se llamaba Uki Otoshi, que es un movimiento de judo. ¡Hostia! <risa> y, y teníamos un grupo que se llamaba Nueve Meses, y bueno, no ha movido un poco turbia, pero estaba guay, tío. ¡Hostia! ¿Nueve meses? Nueve meses.
2: ¿En relación a qué?
3: En relación a si te lo cuento, es que tendría que contarte un paripe que flipas, porque la realidad es muy triste, tío.
5: (risa) Qué cabrón.
3: Claro, porque la realidad es que la chica tenía una relación con el DJ, o sea, el grupo lo formaron ellos y luego me metieron a mí porque yo rapeaba, ¿sabes? Entonces, a raíz de la relación de ellos, ellos llamaron al grupo nueve meses y luego me metieron a mí ahí, ¿sabes? Porque yo rapeo a gas.
2: Buah, pero queda súper raro, en plan, de que parece que eres el hijo.
3: Sí, no, no, no sé, era muy turbio. Yo que sé, no, pues esa era una. Eh, alufe alufe tenía un grupo en el que también llegó a estar Luis. Uh-huh. Yo creo que se llamaba mía, la chica, o Nia, algo así. O No ves? sé. Es que no, no hay demasiadas chicas que hagan cosas en Coruña, la verdad. Claro. O, o por lo menos que yo tenga controladas. Eh.
2: A ver si se van animando también. Eso me toca a mí el curro después de buscar a ver si hay alguien en activo ahora para meterlo en la playlist, que ya sabéis que sale con cada programa. Y luego lo mismo que decimos siempre, tío. Si hay alguien con dudas, lo que sea, por lo menos que se pruebe y que se anime a hacer rollitos, claro.
3: Sí, sí. La verdad es que, a ver, no haría falta... No es que haga falta, pero sería bueno, enriquecería la escena, tener puntos de vista diferentes, ¿sabes? Porque, yo qué sé, en una artista femenina... En, uh-huh. muchas veces no te va a hacer el mismo el mismo tipo de música que un artista masculino y el artista, yo que sé, claro, a, pesar, que... a pesar de que la, la música, este la música en general y este estilo de música es bastante es, es machista en sí o sea, la, el punto de vista es bastante masculino eh, haría falta, uh-huh. yo que sé sí, artistas femeninas siempre, siempre vienen bien
2: Pues sí, joder nos hemos ventilado ya la media hora del programa bien de rapidito, no sé si te queda algo por decir, alguien a quien mencionar más nombres guapos
3: de grupos No sé, tío, es que ya te digo eh, que estén en activo ni idea, ni idea, tío no sabría decirte o sea, y es que en realidad para Coruña
2: Hay un artista, medio segundo que voy a decir, que me suena porque no lo tengo mucho en el radar, pero creo que es Alex Souto que creo que es de Coruña, de hecho, también
3: Alex Soto. Ah, pues sí, que me suena, sí que me suena. Me
2: suena, de hecho, o sea, de puro Twitter de estar activo por ahí por grinding y.
3: Sí, me Oye. suena, me suena que puede ser eh, chavales de, de, de los que van a chalana, me suena por ahí. Pero sí, no, sí. si te digo la verdad, no he escuchado, no he escuchado lo que, lo que hace
2: ficharemos también, ya que coño si está activa encima la gente por ahí, que menos
3: Sí, no, hay más, ¿eh? seguro que hay más tío lo que pasa es que una cosa es que estén y otra cosa es que a mí me lleguen
2: Claro, por supuesto
3: No lo sé, tío, eso, ayer hablando con estos también me comentaban y eso, pues me puse a buscar y encontré pues eso, el MDA
0: <risa>
3: me, me acordé del Gucci Rino porque hacía un par de años que no sabía nada del chaval y eso, resulta que tiene un grupo con, con otro chaval y hace movidas que están guay, tío, el sonido no está mal
5: Hola. Qué
2: bueno pues nada, eh, lo que sí que voy a decir es como despedí el programa de Vigo igual y es diciendo que el Deportivo de A Coruña es el equipo más grande de Galicia y, y lo voy a, a repetir. A ver, eh. Y, y no, no, quiero, no, no. <risa> no vamos a entrar en más, no quiero entrar en más y menos hoy porque vamos. Nada,
3: no, hoy es el día,
2: ¿no? <risa> hoy, no sé cuándo saldrá esto, sinceramente, no sé cuándo sale el programa, pero digamos que estamos grabando esto a eh, 14 de agosto y la cosa está jodida. Bueno, jodida, no sé, no sé lo que pasa, no quiero hablar más,
3: no quiero hablar más. La cosa está jodida, depende para quién, Javier Tebas...
2: <risa> <risa> Buah, ¿Cómo me jodería que me chapasen el puto grinding por el Tebas ya? O sea, un programa que no tiene nada que ver con el fútbol, que me lo jodiese el puto Tebas, ya es lo que me falta, vamos...
3: Igual tienes a la Policía Nacional llamándote a la puerta. Ten cuidado. Calle. Ten cuidado. ¿Ahora? Ah, ¿Ahora qué? Ay Dios. Encima eres vasco.
2: Joder, encima es que tengo, tengo todas las papeletas, ¿eh?
3: Sí, sí, estás jodidísimo, tú.
2: Pues nada, quería darte las gracias, tío, por venir, por contarnos todo este rollo de la Coruña. Muchas gracias, la verdad.
3: Nada, tío. Nada, para lo que necesites. Siempre es un placer, tío. El programa está de puta madre. y bueno apoyar iniciativas así.
2: Se aprecia, joder, muchas gracias. Pues nada, y esto ha sido todo. Ahora os dejamos con los estrenos exclusivos exclusiva la semana. Yo soy John García y esto ha sido Grinding Radio. Música, estilo, rompe.
0: Hola familia, soy Silver Poppy y vengo a presentaros mi nuevo tema que se llama Before I, Está producido por Visky Lombo y va a estar incluido en mi nuevo EP que se llama Histeria y estará disponible a principios de 2021. Espero que os guste. Un abrazo. See the faith, but I cannot see me chasing it Maybe I don't know who I am anymore Maybe there's too much ash from my cigarettes on the floor I feel it, I am breaking, breaking Don't you feel like I'm fading, fading I think I am mistaken I think I am mistaken Darling all night got me feeling like I'm burning inside Gotta tell you where I'm gonna hide I should do before I. All the things that I should do before I. I'm afraid that's why I don't find the words to explain it. Softly falling like rainbows when it ain't raining. gonna unstitch the net if I pull the thread for too long This loving thing ain't easy when it's yourself and nothing more It's in me, I can taste it, taste it I deny it, that ain't my shit, my shit There should be something missing There should be something missing Walking slow like I'm not coming back ¡Hola!